0: 啊！我出去便利商店买东西，我要会什么什么东西吗？我要会开根号吗？嗨，<音樂> Hi, 大家好，我郑勇，又过了一个礼拜了，不知道大家上个礼拜过得如何呢？那我自己上个礼拜呢，就是你知道已经包完货了，所以不太需要往返高雄、屏东两地了，这样，所以我的。我的假日呢，就是过得比较惬意一点，就是在家里面好好的废着，就是终于有一个礼拜是不用出门做事的。然后啊，然后我昨天去看了那个新电影，叫做《本日公休》，我真的非常推荐大家去听去看这部电影。就是呃，我尽量不暴雷，反正他就是在讲说，就是呃，台湾早期的那种传统礼法厅的一个故事啊，这样就是以这个为一个为一个。主题，然后去讲里面的人物啊，发生的各种事情，所以就会让我就是跟我很有连结啊。就是小时候真的有去那种理发厅剪头发，然后就是反正我觉得这是一部很台的电影。我我我觉得我应该可以这么讲，就是它给我的感觉是很台湾，就是我觉得很棒。比起我最近看的两部关于我和鬼成为家人跟那个灵牙之旅。的话，我这部电影反而是更合我口味的，所以我很喜欢。然后我也你知道，在电影院里面就看到看到哭，看到哭这样。就是上一部让我这么感动的电影是《孤味》，然后我觉得它比起《孤味》，让我有一种更内敛的感觉。嗯，就是《孤味》的哭点啊那些，呃。虽然也不是特别的强硬，就是告诉你你该哭了，但就是，呃，跟孤味比起来，我觉得本日公休它，呃，给我的感觉更加内敛一点，对对对，应该是这么讲。对，那这就是我昨天发生的事情，所以我真的非常推荐大家去看本日公休，就是这真的是一部很好看、很很好的电影。然后我觉得剧本也写得不错，然后包含演员的演技，我也觉得很好，这样。那就马上进入今天的主题好了。今天的主题呢，其实就是我在想说，哎、欸，我还有什么可以录呢？然后就是在对在上课的时候，然后在想说，哎、欸，我有什么可以录的？然后就想到说，上课这件事情，就是小时候就是你知道为了上各种的课啊，就譬如说数学课什么的，就是总结来说就是关于成绩这件事情。会做很多努力嘛，就譬如说补习啊之类的，所以就让我想到说，哎，那不如就来做一集有有关于补习的一个话题，一个主题好了。那所以今天的主题呢，就是很很很明显，就是要讲关于呃，我分享就是我补过的各种习，然后还有就是发生过的事情这样。那呃，就是先讲一下我补习的。经验补习的经验是什么？补习的年资，补习的年资就是每件事情都有年资嘛，对不对？我大概是从小学一年级开始补习，然后，然后到国中三年级吧，就是这就是我的一个补习的一个历程啊，没有到高中一年级，到高中一年级这样，所以我总共补了六七八九十，我总共补习了十年，所以我应该算是。我应该可以算是你知道，就是资历还算深的人吧？还是其实有更深的啊？应该有，就是从国小一路补到高中毕业这种，然后可能可能大学毕业，然后要国考，什么要考一些律师什么的，然后还要再进补习班这样。所以，好吧，我应该算是中等吧。我觉得就是以踏入补习界来讲，补习还有补习界吗？我也我也不知道，补教界补教界来讲，我应该算是资历。还算是中等的一个人吧，这样，那就先讲讲，就是，哎、欸，我小时候到底在补什么习好了？呃，我觉得很多讲到补习的话，我觉得很多，我应该说亚洲家长吗？可是这样会不会就是把一些你知道没有那么有补习文化的一些亚洲国家给卷进来？这样，所以应该说，我觉得很多台湾的家长就是保持着一个观念，叫做。呃，起跑点这件事情，就是小朋友要怎样赢在起跑点，就是有多少的小孩是因为这句话而被丢进补习班的，我相信应该很多吧。那呃，我本人呢，其实应该严格来说不太受到这句话的影响。对，那因为我小时候第一个补的习其实是小提琴。而大家知道我会拉小提琴吗？就先跟他讲一下，诶、欸，我会拉小提琴哦，而且我学蛮久的哦，我学了九年这样。然后呢，可是就是小提琴这件事情，其实是，其实是我自己提出来的。就是小时候爸妈，我不确定只有我我家是不是这样，反正就是应该很多人家里的爸妈都会说，诶、欸，你要不要学乐器？就是你知道，可能家长都会深信着，就是什么学音乐小孩不会变坏哦。殊不知，你看谢和弦。开玩笑的，反正就是学音乐的小孩不会变坏这件事情，然后可能再加上学音乐，可能就是你知道可以修身养性啊，就是爸妈可能会有那些观念，所以呢，呃，我的姐姐们就是都有学钢琴这样。然后呢，我我记得有一天晚上，就是我妈呃载着我下课放学吧，我忘了，反正就是晚上的时候骑摩托车，然后我妈就说：“哎，你有没有想学什么乐器？”然后我就自己说了，就是我想了一下，然后我我我真的不知道哪里来的 idea， 然后我就说我想学小提琴，然后原因是因为我我真的是因为我哥哥姐姐们都学钢琴，然后我小小学一年级我就觉得我到底为什么要跟他们学一样的东西？就是我不要跟我才不要跟别人一样。小学的时候很很很那个很在乎自己有没有跟别人一样嘛，明明现在就是很想要融入别人这样。反正呢，我就是说我不要跟他们学一样的东西，然后，然后再加上我好像那阵子，那阵子好像不知道从哪里看到小提琴的表演吧，或者是就是可能海报吗？我已经有点忘记了。反正呢，我就跟我妈说我要学小提琴，然后我妈就哦，小提琴就是你知道。一个很跳痛的答案，就是小孩子可能会说：“哦，我要学钢琴，还是学什么的这样。”反正呢，我就从那个时候就开始学小提琴了。然后呢，我觉得我学小提琴这件事情应该可以，应该就是毕竟你知道学了九年这件事情，所以我觉得它可以单独拉成一个主题。所以呢，我就不再多赘述。反正我最早最早的补习就是你知道是从小提琴开始的。然后呢，之后呢就是。我相信很多人应该有念过所谓的安亲班吧？就是安亲班呢，它其实就是放学的时候呢，安亲班的导师会进入到校园里面。然后我那个时候啦，现在好像导师不能进去校园了。然后呢，他们就会进校园，然后把自己家的补习班的学生，就是安亲班的学生，然后带回带回安亲班，就走路带回安亲班这样。那因为我自己小小时候，就是你知道都。就是家长都在工作，所以就是没地方去，然后再加上我的年纪太小了，他们也不放心我一个人走回家，或是我一个人在家，所以我就会被接去补习班，呃，安亲班这样。那进去安亲班其实就很简单嘛，就是写功课啊，然后功课写完就没事情做了，他们可能会印考卷给给我写，就是之类的。然后呢，我那个时候就跟我妈说，我不要写他们印的考卷，然后我妈就说 OK， 然后她就去跟补习班说。呃，那个如果正勇喜欢功课的话呢，那就呃不太需要让他写那些考卷的这样，所以呢，我在安亲班过的其实蛮快乐的，就是哎，就是不用不用特别写额外的考卷。那那个时候的安亲班呢，其实就是很多都会标榜什么全英文安亲班嘛，就是反正呢就是严格每期名就是就是在叫你去补他们的英文的意思，所以就是时间到了我就下楼去补英文这样。然后呢，这件事情就持续到了我好像三年级上学期吧。然后呢，我就说哦，我觉得一切都够了，就是我不需要那些东西的。这样就是，不管是英文也好，虽然我的英文你知道真的没有很好，就是我真的觉得我的英文没有很好。然后这件事情也是非常肯，就是很确定的，就是跟那些英文好的人比起来，我真的是大变啊。这样所，然后呢，就是。反正我就跟我妈，就是到三三年级的时候，我就跟我妈说，我觉得我不需要，就是以现在的进度，然后跟学校的进度比起来，我觉得我可以 maybe 小学六年级或是国中再说了吧，这样，然后我妈就就就停止了这样。所以呢，哦，再加上小学三年级是也够大了，所以我那个时候下课就是可以直接走路回家了，这样就是。走路回舅妈家，因为我那个时候就是你知道寄人篱下，反正我我之前前几集也讲过啊，我就是在各个亲戚家流连，就是就是这样，所以就是呃，刚好我念的小学离我舅妈家也近，然后呢就是可以自己走回家了这样，然后呢接下来就一直都没有补习了，一直到好像是小学六年级吗，还是国中一年级，我真的忘了。然后那个时候我妈就问我说：“哎。”那你要不要重新回去补英文？就是台湾的家长真的很爱问小孩要不要补英文，然后我就说哦好吧，然后我就去补英文了，然后就去什么和家人和家人，然后就去和家人念的这样，然后和家人就念念念念，一路念到好像国中三年级左右吧，然后呢就是到最后那段时间就是已经有点爱去不去了，就是。呃，这个礼拜请假，下个礼拜也请假，然后可能三个礼拜才去一次，呵呵很浪费补习钱。反正就是那个时候，就是已经有点爱去不去了，就觉得一切都够了吧，就是就觉得啊，一切都就是好累啊，好烦啊。就是从那个时候开始，其实就是我补习的一个很平凡的时期，就是包含一直持续的小提琴，然后英文嘛。然后呢，我印象很深刻，就是我国中的时候，我的成绩非常的糟糕，就是，呃，在在理科方面非常的糟糕，就是文科都还还可以吧，应该要这样讲，就是可能月考就是八十几九十几这样，就是文科的部分，但是呢，数学就非常的可怕。我印象中，我国中数学考过断考、哦，考过五十还四十，我真的忘了。然后，所以就是非常的可怕嘛。然后再加上我就是非常清楚的知道自己一定是文组的，可悲文组。<笑>然后呢，我妈就问我，我妈有一天就语重心长的说：“你要不要考虑补习呢？就是补数学啊，这样。”然后我就好好像可以，因为我也有点看不太下去自己的成绩了，这样。然后呢，就被丢到了。就是很一般的那种升学补习班，就是就是就是升学补习班啦，就是什么科可能可能什么科都有，但就是我是专门念数学的那一科这样。然后我印象很深刻，就是反正我就是一直以来都是一个很避俗的人嘛，我相信比较认识我的人都知道，就是我刚进一个新环境就基本上就是一个哑巴，就是不讲话这样。然后呢，那间补习班刚好是因为我姐姐他们之前有补过。然后呢，就是比较远这样，所以也就是说，那个补习班的学区不是我念的学区，所以不会有任何认识我的人，就是不不可能会有我身边的同学这样，我就被丢到了一个你知道，可以说是一个陌生的环境。然后每个礼拜一，每个礼拜四，就是一一周两天这样，然后去补习。然后我我记得好像是六点半开始，然后呃六点半要到，然后。九点半还是九点下课这样，然后我印象很深刻就是，我刚去的第一天就是六点半到七点，它其实是一个考试时间，就是老师会根据上一次教的内容，然后出一张考卷，然后就是那那个半小时就是让你写一张考卷的时间，然后七点就是开始上课，那开始上课就有可能会教新的，或者就是呃。检讨一下刚刚的那一张考卷，这样。所以我第一次去的时候呢，就是六点半嘛，然后呃、欸、那个时候的，就是在后面的老师，呃不是不是教我的老师，就是你知道会有监考老师，是是这样讲吗？我也不知道，反正就是监考老师呢，他就拿考卷给我说，哦，那振勇你就先写考卷，然后我们七点会去隔壁上课这样。所以呢，我就写考卷，然后你知道我的数学程度真的非常糟。所以，我基本上那一张考卷，我只会写一题或是两题。那考卷的题目的数量呢，大概可能会有二十之类的吧。反正就是我只看得懂一两题，就是我的程度就是这么糟这样。然后呢，就是反正我还记得，我就是过了一段很辛苦的时光，就是呃，从刚进去开始，就是每每一张考卷，就是前半个小时考的考卷，可能从十分二十分。开始起跳的这种状态，然后呃，最早期的那些作业啊，就是你知道上完课老师会派作业嘛，就可能讲义里面的，比如说63页到69页之类的，然后把它写完这样，那就是我不可能上完这堂课之后我就会写这么多题目了，就是这是不可能的，因为我我的数学程度在那个时候就是如此的差，所以呢。我真的过得很辛苦，就是我很想写作业，可是我因为我真的看不懂，然后我还去学校拜托同学说，呃，这是我的作业，那你可不可以教我说，就是这些公式是什么？我去找班上数学最好的同学，然后呢，我还记得他就很不耐烦的，就是跟我说就这样啊，然后就是就这个公式套进去，然后怎样怎样，然后我就想说 ，Oh my god， 什么叫做这个公式套进去？ What is that？ 就是我根本就不知道什么公式，就是我即便看着那一条公式，譬如说什么，哇！现在突然要举例，我还真想不到啊。好，譬如说是三角形一比一比根号二，假设就是这么简单的东西，我就是眼睛看着一比一比根号二，但是我没办法把它应用到就是可能另外一个三角形，只是它的数字不一样，就可能可能二比二比根号之之什么鬼之类的这样。反正就是我无法，就是把它把它很快速的跳跃过去，这样就是这件这件事情对很出奇的我来说，根本就是一个超难的事情，这样。然后呢，我就是那阵子都过得很辛苦，就是我可能作业没有写完，但不是因为我不想写，是因为我真的不会。然后我就会把我不会的题目圈起来，然后就是就是每一堂课就是要交作业嘛。然后后面的那个监考老师看到说：“哎，真有你怎么,这么多题目没写？”然后我都会跟他说：“呃，老师，对不起，因为我真的不会写。”然后就是那个老师就会帮我转告，转告给我的数学老师，就是主要在上课的那个老师。所以呢，呃，六点半开始嘛，然后九点下课，但那个老师会特别帮我辅导。我觉得那个老师人真的很好，就是帮我上课的老师，他会。把我留到十点甚至十点半，就是补习班要关门的时候。然后这段时间就是不断的在教我，就是这些东西是什么。虽然就是你知道，有时候他会很逼人，就是说，诶，那这个公式你就这样用进去啊。然后我就，哈，什么公式？我就会想说，哈，你这公式啊。可是就是我，我真的很想理解，可是我的能力还办不到。然后我可以感受得到老师。他也有点想说 ：“Oh my god， 这个人真的是笨啊！”<笑>我可以感受到，老师就觉得我是一个大笨猪。但就是老师还是很有很有耐心的，就是自己多花时间。他也没有多收我钱，他真的就是自己多收多花时间，然后把我留到这么晚，然后就以导致我那阵子的压力真的超大的。就是我我我真的很不喜欢麻烦别人这样，所以我就脑子里面就在运转说 ：“Oh my god， 老师为了我留到十点半。”然后另外一方面就是 ，Oh my god， 我妈为我,我妈就是为了我要等到十点半才能来接我，还是就是我妈呃提早到了，就是可能正常时间就到楼下了，只是只是我还没好，然后我妈就在楼下等，所以这一一切的种种就会让我压力很大，然后我就非常的想要把一一切赶快学好，所以我那阵子真的就是你知道一下课被老师留了这么久之后，然后隔天到学校。就开始在写那些作业，然后不会的就是一直在，总之就是一直疯狂的在练习，在练习那些题目、那些公式。那这么多的练习当然是会有回报的，就是我的数学成绩真的就变好了。从我印象很深刻，就是开始补习后的第一次断考，我好像考了八十还是七十几，然后这是我这辈子你知道在补习前不会预想到的成绩，就是。Oh my god！ 我从一个考五十分、四十分，然后甚至是哦 ，Oh my god！ 我及格就好了的这种学生，然后，然后就是哎，突然考了一个远超于自己想象的分数，然后我就想说 ，Oh my god！ 就是这件事情开始让我有成就感了。然后你知道，开始有开始找到成就感之后，你就会觉得哦，那我先前的努力好像是好像是有回报的，这样，所以呢就。就更加走火入魔的在练习了<笑>，就是无时无刻都在写题目，然后下课也在写题目，然后我就觉得那阵子的我真的是史上最认真，就是我我考学测都没有那个时候认真，那个时候我真的很认真，然后就是前面不是说就是前半个小时进补习班的前半个小时要考试吗？然后我就从可能二三十分，然后就考到。可能六七十分啊，就慢慢进步了，这样，所以一切的一切都让我很有成就感。然后我印象最深刻的是，我刚进去的时候，我的成绩肯定是班上最差的，就是就是包含就是以前面的小考的成绩来看，我的成绩永远都是最高的。然后呢，到就是到补习的尾巴了，就是可能到国三，我是国二进去补的，然后可能就是到国中三年级的时候，呃，我每次进去。的前面半个小时那张那一张考试卷，呃，通常都是满分呵呵，通常都是一百分或者是九十五、九十之类的，就是粗心错一两题，反正就是从最后就是你知道很励志，就是什么，很像电影会拍的什么放牛班的学生，然后突然跑到前段班的那种感觉，就是这是真实在我身上发生的。然后反正就是你知道班上的同学就会就会突然想说，哎、欸。这个人怎么突然成绩就慢慢的往上爬，然后跑爬到前面了，然后，呃，国中的班牌也就这样一路一路慢慢的往前，就是我印象很深刻，我国中一年级刚进去的第一次班牌就是会有什么期中考嘛，第一次的班牌好像是24还是22名，然后就是随着每一次每一次的考试，然后。到国二下学期就逐渐稳定，就是班上的第六名还是第七名？好像是第六名，哎、欸，还是七，<笑>反正之类的就是五六七这样，反正不是五就是六就是七，就是慢慢从二十几名，然后一路一路的爬上来这样。我好励志哦，我要哭了，<笑>我怎么那么励志？我现在都没有这么认真，我我我高中真的是很混。好，反正呢，那就是我那个时候补数学。数学对我来讲就是一个，对那阵子的我来说是一件非常有成就感的事情。包含包含我的同学会来问我说：“诶，振勇，你可以教我这些题目吗？”然后我就会想到说，马的那个，我就会想到就是马的那个数学最厉害的人，他妈的这样子教我啊！我绝对不要变成跟你一样的人。然后我就会比较耐心的，就是哦，你就是用这个公式，然后。把它用进来，然后如果你没办法转换的话呢，它其实就是，譬如说你你这个数字乘以二，它就会是呃书上面的那一个东西的这样。然后就是开始会有人来问我了，你知道，这这就是另外一个成就感的来源，就是哎，你的专业性好像有点也被受到肯定了。这样，虽然我也不是说什么我是天才还是什么的，我我很显然的绝对不是一个天才，我这真的是我努力来的。那。虽然说我的成绩，呃，努力来的成果就是跟那些那些你知道，真的就是非常聪明的人，就是不能比这样。但我觉得我还是很佩服那个时候的我，就是我觉得我很棒这样。然后国中我还有补一科叫做理化，理所谓的理化就是什么物理化学嘛，对不对？国中就是直接把它统统一成一科，到高中才有细分。反正国中叫理化，然后而且我的理化是给一个退休的。国中老师吗？还是高中老师？我忘了。反正他就是在自己的家里面，然后我们就去他家上课。然后一,一个班，可能哎，他也只能带一个班啦。反正就是一班，可能一二三四五六七七八个人，八九个人这样。然后就是一个一个老背背，然后再教大家。我还记得他的名字，他叫做他的名字超酷，他叫做黄金龙，就是 Golden Dragon。黄金龙超帅，然后我不知道为什么他有复姓，他叫秋黄金龙，<笑>很秋，你知道，很秋的一条龙、啊，这样秋黄金龙就青牙呀呢，反正呢他叫秋黄金龙，这样我觉得超酷的。然后就是呃被他上理化，然后我的理化就是你知道前面说了我的数理成绩就真的很糟，然后他也是把我的理化就是从可能六七六十几。然后就是拉到哦，我的段考真的会考到一百分呵呵，这我的数学也是，就是我的段考是有出现过一百分这个数字的，所以我觉得真的就是老师们都很厉害啦，就很佩服他们这样。那国中的补习可能就差不多到这边了，就是我印象中就到这了。然后刚就是，哎，刚不是很不确定，就是哎，我高中到底有没有补习？然后我就想到说，哎，我高中确实是有补习。但就是很短暂，就是我高中补的一个东西叫做吉他，就是我把一切的学科都不补了，就是我我我上高中之后，然后我妈就问我说：“哎啊，你要不要补个数学，补个什么的？”然后我就语重心长地看着我妈说：“妈，我受够了，我受够那一切了。”就是我国中二三年级真的是补习补到我很累，我身心俱疲。然后我就跟我妈说：“妈，我受够那一切，就是算了吧。我的我的数学烂就给他烂，就是你知道，国中的数学的难易度跟高中又是没办法比的一个等级，所以一旦我没有去补数学，我的数学成绩就又这样掉下来了。所以，所以我又变成一个数学很糟糕的人了。但就是我，我觉得我已经不在意了，就是。”烂就让它烂吧，就是我要接受，我要接受我自己。现在人不是在提倡什么要爱自己，然后要接受自己，原谅自己。我高中就在做这件事情，我高中就是非常的接受自己数学超差、头脑超笨这件事情，就是我就是告诉自己说：正勇，你的数学就是非常烂，你就是一个数理白痴，你是笨蛋，不要再勉强自己了，不要再为了那些。就是成绩，你知道世人眼中那些低俗的数字，然后来勉强自己的，就是每天都在洗脑自己这件事情，所以呢，就导致我变成一个呃数学很差的王八蛋<笑>，数学很差，然后脑子又没有很好的一个大笨蛋这样。那高中嘛，就是补吉他，然后我印象中我吉他补了一个半月，我就没有补了，就是那一个半月的期间，我真的是非常努力，因为。你知道，跟小提琴一样，这是我自己想要的，自己想要的东西就肯定会比较努力的嘛。至少在我身上是是会发生这件事情的。所以呢，我的吉他就是你知道，老师第一堂课教拥抱，你知道，每每一个人学吉他第一首歌都嘛是拥抱，然后就要爬格子啊什么的。然后我记得我上完课就是每天都是。你知道我在吃饭，就是晚上在吃饭，我是抱着吉他吃饭的，就是抱着吉他，然后在那边弹，然后弹弹弹，然后哦，咬一口饭吃，然后把饭放下，然后弹弹弹，这样子吃饭的。然后吃完饭之后，我在看电视，一边弹吉他一边看电视，我根本就是家里面的噪音制造者。反正就是那阵子就非常的努力的练习，所以呢，就导致一个半月之后，我的老师跟我说。你已经把所有的基基本的东西全部学完了，包含包含什么封闭和弦，你知道之类的东西。他说：“哦，你都学完了，那你还有要补吗？还是说就是呃，你要去找，就是我可以帮你推荐更多更厉害的老师，就是可能会可以教你一些 finger style 之类的东西。”然后我就哦，那嗯，没关系，那就先不用了。所以呢，我就把吉他停掉了，这样。然后呢，就是那当然有参加吉他社，然后虽然吉他社教的东西没有很多，就是吉他社教的东西都是很很基本的，因为就是会有人没有上过吉他课，呃呃没有人，呃会有人不会弹吉他，啦，所以吉他课的老师也不能教多难这样，所以呢就我高中的补习就这样了，然后啊我其实有小小小的补过。两个礼拜的数学，就是我妈说，我妈那个时候还是跟我说，哦，虽然你那个就是你知道，你说你受够了，但就是还是我们试试看，还是我们试试看，你知道就跟那些外面的那些你知道会发 DM 给你的那些人说，先生不好意思，这个给你参考一下，就是你要试试看啊这样。然后我妈就是说试试看，然后呢，我妈就帮我请了一个家教，然后那个家教呢是我姐姐，他们之前也是又是我姐姐，我姐姐到底补过多少习讲。我根本就没有资格做这一集这个主题，我应该邀请我姐来说，她到底补过什么习吧。反正就是我姐也补过那个家教，然后呢，那个那个家教老师就来我们家嘛。然后我真的，我每次上他的课，我真的很抱歉。可是因为我上他的课，我真的太想睡觉了。就是我我会在那边听他讲这个公式的时候，我整个人就是一个恍神的状态哦。就是我脑子里面知道 ，Oh my god， 黄志勇，你真的是有够没礼貌的。但就是我克制不了我的我的眼皮，他就是会这样子垂下来，然后就是晃神放空，然后他就说：“哎、欸，正勇。”然后我就嗯，是的，老师，<笑>就是就整个就是很很夸张这样。反正我就是就是你知道，一方面就是我的数学天分真的很糟，导致于就是他讲的那些话我真的听不懂。然后另外一方面就是我真的受够补习了，所以呢，我就。上了两堂课吧，然后就没有没有要上课了。这样，然后我我嗯，要说自己会不会后悔，其实我完全不后悔，<笑>完全不后悔啊！就是、就是我到底补那些数学要干嘛？我你知道，就是很像那些什么九把刀电影会说的啊，我出去便利商店买东西，我要会什么什么东西吗？我要会开根号吗？就当然不会嘛。可是就是如果你想从事一些职业，就譬如说。譬如说，有什么职业是数学厉害的？好，譬如说，你想当软体工程师，可是你当初你的学测、你的数学还是什么之类的那些成绩就要好嘛，你才有这个门槛可以进去。所以呢，我是当不了的，<笑>就可以可以很确定的说，就是我真的没办法写程式，就是我没办法训练那些细那些细琐这样。所以呢，我就是，嗯，我还是没有后悔的意思，就是我就是我觉得什么样的人就有。有他适合待的地方，就是数学不好的人，还是什么不好的人，他会找到，就是讲讲明白一点，就是一旦你够认识自己，你就可以知道自己适合摆在什么地方了。这样，我我好突然讲出这么有哲理的一段话，我好佩服自己哦！真的就是，我真的就是你知道，很适合当一些，很适合为大家一些心灵鸡汤，然后呢。然后就是把自己起许成黄山料，那就跟很早期很早期的一集一样，就是有时候讲一讲，就会觉得自己喂太多鸡汤，然后觉得很恶心，然后就觉得自己是黄山料，然后黄山料就会来告我说，你是不是在很久以前的一集说过我叫黄梅料？<笑>我很抱歉。然后呢，这就是我今天要讲的很多的很多有关于补习的事情了。然后。我觉得我应该可以很简单的总结这件事情，就是说，呃，补习这件事情，就是它确实是会让小孩子，就是就是学生，呃，有一个，嗯，就是针对那些程度比较不好，或是还想精进自己的人，他的确是一个很很好的一个方式，这样子。因为我确实也因为补习，就是我的。补的那些科目成绩都有变好，这样可是补习会带来的另外一个问题就是说，呃，学生们的休息时间被压缩了嘛？就是你知道，当台湾的学生就真的已经很累啦，就是你可能 maybe 8点前要到学校，哦， 8点算早，有的是7点半，有的班级规定7点半就叫迟到。我们说什么意思？ 7点半叫迟到，就是到底当大家的睡眠时间有多有多多啊？这样。然后呢，就是你看八点七点半上课，然后五点放学。如果你有参加第八节课的话，就是五点放学嘛。然后五点一放学之后，就是紧接着又要去补习，可能六点半、六点，等于你就是一下课就是哦，赶快找东西来吃，然后吃完之后就去补习了，然后就一路补补补补到九点九点半，然后九点半下课之后就回家。然后回家夜已经十点了，洗个澡，十点半。然后十点半说：“呃，你要你还有什么事情可以做吗？”就是十点半，好 ，maybe 你让你打个游戏，放放轻松一下。然后你就要就要睡了。那更别说就是就是一定班上会有回家功课。那回家功课你要在补习班写吗？可是补习班就是你就是在上课啊，你要怎么写回家功课？所以有可能你十点半回到家。Oh fuck！ 你还要写学校的回家作业，所以所以补习它确实是有好处的，就是它真的可以让你的成绩变好嘛，这、就是这是我体验过的。那当然，它随之而来的就是很多压力，就是哦，我不能做我自己想做的事情，我想好好的放轻松，我周末想跟想跟家人出去吃饭，或是我平日想跟谁谁谁吃饭，不行，因为我要去补习，不行，因为我功课没有写完。就是这这一切一切都会让学生的压力很大，然后我觉得不只是学生压力大，我觉得家长压力也大。就是你知道小时候就会只在乎自己，就是说 Oh fuck 啊，我就是没有休息到啊，啊我就是怎样。但你知道换个角度想，就是为什么你的家人要比你要逼你去补习？一定是在他们的观念里面就是成绩至上嘛，所以就是。你的成绩就是没有比别人好，然后他就会觉得说，哦啊，你这样以后要去怎么跟别人竞争？然后看着你每一次每一次补习，然后补习完之后回来的那个脸很很厌世的脸，然后然后对着你的爸妈就是大抽脸，然后说我不想要补习，然后他们也会有压力。所以总归一句就是，嗯，我觉得该被检讨的应该是你成绩的这个观念，就是说。到底为什么成绩就是你知道，就是一定要追求那些数字啊，那些东西的，就是就是每一科真的是每一科，就是每一科都要到达什么样的数字，然后爸妈才会觉得啊你这样好，就是我觉得这个事情是很病态的。那就是我想要讲的，就是就是让小孩，就是你知道。真的就是所谓的，大家会觉得很像屁话的东西，就是适性发展，<笑>就是你知道，在很多家长的眼里，甚至是学生，我觉得学生一定一大堆人都觉得“适性发展”四个字就是个屁，可是它还是有它存在的必要。就是呃，当大家都不那么追求，都不那么追求每一件事情都那么好的时候，就是在你好的地方，就是在你的你擅长的地方，你在那个地方发挥好。然后你就可以找到自己的价值，这件事情我觉得很重要。就是你看，像我，我即便我的数学发挥的超好，就假设假设我还是现在的我，只是我的数学突然变得超级好而已。然后我不会因为这样感到开心嘞、欸，我只是就是会觉得哦，好哦，我的数学很好，然后我可能可以因为数学好获得到什么好处。可是就是我我不会从那个里面。就是获得获得快感吧，就好。OK， maybe 物质上我会就是我可以做一些很酷的工作，物质上我的生活会变得好。可是我可能会就是真的就是把它当成一个工作来做。那我我相信很多人也都这样，就他在做的工作绝对不是自己的兴趣。那我就是反正我想说，就是你知道，在你自己喜欢的领域里面，然后从那个里面找到成就感。就不不管那件事情你擅不擅长，就是你知道很多人就会去学学跳舞学什么的，可是他也没有想要成为一个舞者啊，他是真的只是单纯把那件事情当做兴趣。那我觉得很多有才华的人，然后就是我我我看到很多人就是，如果你真心很喜欢这件事情，然后你的才华你的天赋也很刚好的命中在那件事情上面，那。能用那个东西，就是当成自己的工作，或是自己的自己谋生的一件事情，就是你可以很长时间在做这件事情的话，我觉得是很幸福，是很幸运的。我想，我想说的就是这样，所以就是就是希望各个家长就是呃，当然还补习前还是要跟小朋友沟通，因为我真的看过太多同学，他們的家长逼他补全科，什么叫做全科？就是每一科。国文、英文、数学，哦，还有作文，作文也要补。国文、英文、数学、作文，然后你知道历史、地理、理化、公民、全科八科全部都补。我看过我身边的很多同学都补全科，然后我就问他说：“你真的有需要补到全科吗？”然后他们就会跟我说：“哦，因为我妈叫我补全科，因为我爸叫我补全科。”然后我就觉得。哦，他们好可怜，我真心觉得他们很可怜。即便即便他是我们班上的第一名、第二名、第三名，我都觉得他很可怜。就是很显然的，他也不想要，但就是因为是家长逼他的，所以他也没办法乖乖就范，他就只能乖乖就范这样。所以我觉得好可惜哦，就是就是他他明明有他其他的地方的天赋的，就是我有看到他在别的地方。有他擅长的东西，但就是他没办法用他自己的休闲时间去做，因为他实在是被补习压得喘不过气。然后他要他要维持自己的成绩，然后不能让爸妈担心。对，所以就是希望各位家长还是<笑>有在听我节目的人，有人是家长吗？有人当爸当妈了吗？应该还没吧。反正呢，啊，同性恋应该很多，在听我节目的同性恋应该很多。不行，同性恋会有小孩吗 ？Maybe 以后会有，好不好 ？Maybe 以后法条过了可以收养之类的。反正呢，就是就是，你知道，我觉得同性恋更能同理这件事情，就是你知道，有些人有些人可能要就是顺应着你知道这个时代的价值，或者就是顺应着家里的风气，你知道会很压抑。那这件事情其实跟补习差不多嘛，就是你知道你要符合一个价值观，符合一个潮流这样，所以呢。我就只是想说，就是拜托不要再逼小孩念书了，不要再追求那些白痴的考试数字了。就是你知道我在补习，我我我有讲过，我以前在安亲班带过小孩吧，就是小朋友考试的成绩我真的没有在管他们。就是你知道，当然我的我的老板们会说，哦，你要不要去关心一下那个谁谁谁他的考试成绩怎么长这样？然后我觉得。你知道假关心，就是有点敷衍的做这件事情，就是说，哎、欸、啊你这次怎么这样？然后他们觉得说啊就很难呐啊,啊班上也都考这样啊，然后就说哦那你跟班上比起来你怎么样？然后他就说我这样算好了吧，我应该有前五前十吧。然后我就说不错兄弟，下次努力一点就好了啦，没关系，就是你就是我觉得你现在的步调已经很 OK 了，就是我们慢慢慢慢来，慢慢进步就好了这样，然后他就很开心。然后我还会跟他们打赌，我就会说，哎、欸，说好咯，你如果下次考的怎么样怎么样，然后我就买东西给你，我就会买。我跟他赌过什么？我跟他赌过珍珠奶茶呵呵，你知道小朋友很爱吃甜的。然后我还赌过什么？呃，鬼灭之刃的东西，反正就是小朋友很爱鬼灭之刃，我就跟他们打赌。然后我就说，你如果真的有，就是那个目标是。我跟他们讨论的，不是说我定一个你知道天文数字，是我觉得他有机会办到，然后他也觉得他有机会，就是他会跟我说啊，可不可以低一点？然后我就会说，那你想要低到哪里？然后可能就挑一个，譬如说八5或者是95这样，然后他就他就会他自己会想说他自己办不办得到？然后他会告诉我说，好，我觉得我有机会。然后我就会说，好，那既然你觉得你有机会，那么就定这个数字吧，这样。就是这样，就是 Oh my God， 我也在乎数，我也是在乎数字的男人，我在打脸自己，反正我就是，但我没有像那些家长那么在乎数字啊，对对对对对，反正就是我会跟他们玩这样，那这就是我今天的一个关于补习的这件事情，然后节目的最后呢，要介绍的一首歌，我那时候就在想，哎，有没有什么补习之歌，你知道，然后。讲一想一想，你知道，就是想一想这个主题，就会想说，哎、欸，这其实不关主题的事情。其实大家不管是小孩还是家长，他们追求的其实就是那个一百分，就是那个数字。然后我就想到一百分，哎、欸，有一首歌刚好叫一百分呢。那这首歌呢，呃，它就叫做一百分。那这首歌是脆乐团 （Crispy 脆乐团）團的歌。那讲到 Crispy 脆乐团，呃，我印象中。呃，我高中的时候开始在听他们的音乐。那你知道，他们很早期的那些音乐就是很轻松的。你知道，就是像这首歌《100分》，它其实哎、欸，它已经十年了，很久，也不是说很久，就是你不会意识到说 “Oh my god”， 这首歌十年了，这样就是好可怕哦，岁月催人老。然后呢，呃，它里面歌词就很可爱啊，就是副歌的时候就是。也也不算唱，就是有点你知道笑嘻嘻的，笑嘻嘻嘞，反正就是笑嘻嘻的说，哎、欸，我会考100分，然后搞不好100多分这样，就是很可爱。然后殊不知自己自己报名的是多亿，<笑>很好笑。突然想到的一个笑话，好烂哦，我要吐了。想突然发现自己报的是多亿，多亿的满分不是900 900多9 0 0完蛋，我忘记多亿的满分是多少了。反正就是绝对是超过一百多分的啦，这样。所以，所以如果你要你隔天要考多亿，千万不要听这首歌，因为你考一百分就是一个很可怕的数字，又在在乎数字。那今天要介绍的这首歌呢，就是就是 Crispy 队乐团的考一百分这样。那是一首我前面讲过很轻松、很可爱的歌，然后推荐大家可以去听听看这首歌。那。也可以把你知道，就是正在面临一些学测啊，然后那叫什么会考的好朋友们，你的亲朋好友们推荐他这首歌，在他你知道读书读得很迷茫的时候，你可能就传个 YouTube 链接给他们，就这首歌的链接，然后说加油哦，或者就是你知道为他们打打气这样，我觉得。还蛮可爱的，就是我以前好像有干过这种事情，就是在考试前，然后传给一些朋友们说说，哎，传给一些朋友们这首歌的链接，然后说干巴的，我们一起干巴的，这样。那今天这个节目呢，其实就差不多到这边了。那呃，希望下一集我会找到一些你知道什么好的灵感这样。那我是正勇，那我们没意外的话，我们下周见。如果你喜欢这个。这个节目这个 podcast 的话，那你也可以分享给你的朋友们，这样。那我们下周见喽！我是郑勇，不做骂 Bobby， 拜拜。